0: 65% семей в России не имеют никаких накоплений.
1: Копить-то я пробовала, но это все не приводило ни к какому успеху. Сейчас я опять пытаюсь себе
2: накопить на отпуск очередной, и только вот сегодня купила себе новую пару ботинок, поэтому отпуск снова откладывается.
0: Мышцу планирования и финансовой дисциплины прокачать можно. Для этого
3: требуется небольшое потрясение. После развода я поняла, что за свое финансовое благосостояние отвечаю только я сама.
0: Всем привет, с вами подкаст «Медуза Калькулятор», подкаст о том, как зарабатывать, сохранять, тратить и инвестировать деньги. И с вами моего ведущие Наталья Грибуля
4: и на Назар день. У нас третий выпуск, и сегодня мы поговорим о подушке безопасности.
0: Финансовая подушка безопасности – это некая сумма денег, равная нескольким ежемесячным зарплатам, которые вы сохранили и которая лежит на случай какой-то нештатной ситуации, форс-мажора. В этом эпизоде мы с Назаром не только обсудим наш личный опыт, но и послушаем истории людей, которым удалось или не удалось накопить деньги и создать таким образом подушку безопасности.
4: Наташ, сразу вопрос. Подушка безопасности, да? А что такое опасность? Давай мы сегодня определимся, от какой тревоги, от какой беды мы пытаемся спастись за счет подушки безопасности.
0: Я думаю, что опасность — это очень субъективное понятие, и для кого-то это потеря работы, для кого-то потеря единственного источника дохода в семье, когда, допустим, один из родителей не работает, а второй вдруг теряет работу. Я предлагаю не рассматривать экстремальные варианты с революциями и так далее, потому что тут не подушка безопасности на самом деле нужна, а просто другой паспорт. Я думаю, что тот случай, который релевантен для большинства из нас, для нас с тобой, Назар, для наших слушателей, это ситуация, когда ты либо теряешь работу, Либо это форс-мажор, который мешает тебе заниматься своей профессиональной деятельностью.
4: А если я просто чувствую себя обалденным специалистом, понимаю, что я просто не буду шесть месяцев искать работу, потому что ну, я очень востребован на рынке, вот мне нужна в таких условиях подушка безопасности или нет?
0: Я считаю, что финансовая подушка безопасности нужна всем, вне зависимости от того, сколько ты как специалист стоишь на рынке труда. Начиная от средних зарплат по рынку до высоких, Любой человек может оказаться в ситуации, когда он неожиданно сам для себя остался без работы и просто для того, чтобы находиться в спокойном поиске, а не в состоянии горения, искать и бежать и просто от страха соглашаться на первый попавшийся вариант. То есть подушка безопасности дает тебе просто пространство для маневра. Ты можешь походить на интервью, на собеседование, присмотреться к компаниям, пойти туда, куда действительно хочется, соглашаясь на ту работу, которая тебя действительно интересует. И в доказательство того, что потеря работы может внезапно случиться с любым человеком, предлагаю послушать историю читателя моего телеграм-канала Павла который получил рабочее предложение, переехал в Испанию, но в какой-то момент неожиданно для самого себя остался без работы.
5: Меня зовут Павел, 24 года. Закончил Нижегородский государственный университет по направлению социология-управления. И так получилось, что жизнь меня с этим направлением и связала профессионально. Я жена, детей у меня нет. Сейчас я живу в Испании. Я переехал сюда по работе. Меня пригласили на один из проектов, в котором я уже давно помогал по интернету, онлайн. Через 9 месяцев нахождения в Испании получилось так, что я остался без работы. У меня была не самая большая сумма денег. Ее хватало на то, чтобы остаться здесь еще какое-то время, месяца полтора, наверное, два, и на обратный билет в Россию. Забегая вперед, спойлер, я нашел работу через три недели, поэтому все обошлось. Сейчас, спустя год, у меня есть определенные сбережения Дисциплина по откладыванию денег максимально простая Ты просто забираешь часть зарплаты, которую тебе выдали Убираешь ее в реальный, настоящий бумажный конверт и не трогаешь Для себя я решил, что буду пополнять этот фонд на 5, а лучше 10, а в идеале 15% от своей зарплаты ежемесячно И в целом этой системой я доволен На данный момент мне удалось собрать сумму, которая равна примерно 5 месяцам моего возможного проживания здесь, в Испании. Очень велик соблазн забрать из этих денег часть и на что-то их потратить, либо попробовать во что-то их инвестировать. Но каждый раз себя останавливаю.
0: Моя тревожность растет. Выросла в разы после этой истории, потому что я сразу поставила себя на место Павла и представила, что это я в чужой стране без работы внезапно. Не знаю, где ее искать дальше. Ужас.
4: Эта история, как мне кажется, доказательство того, что даже если ты очень востребованный специалист, все равно ты можешь попасть в такую историю. Но я так догадываюсь, что Павел какой-то особенный востребованный специалист. Наверное, других не приглашают, правильно, в Испанию поработать. И даже ему досталось, да? То есть даже у него что-то пошло не так. Это вот как раз защиту твоего тезиса, что подушка безопасности, она нужна кому угодно, всем нужна вообще. Единственное, чем вот я с Павлом не согласен касательно его опыта, это то, что он откладывает все в конверт. И при этом сам говорит о том, что большой соблазн в этот конверт залезть. Элегантным решением, особенно в России, для тех, кто только начинает копить свою подушку безопасности, может явиться обычный банковский депозит. Во-первых, оттуда сложно вынуть деньги за один день. Вот в конверт можно руку запустить за одну секунду. А вот для того, чтобы закрыть свой депозит, надо туда идти, ехать в офис. Это маленькое приключение. Во-вторых, будет хотя бы какой-то процент, который будет увеличивать сумму вашего счета, на котором лежит подушка безопасности. И так будет денежка копиться. Мне, как инвестору, это очень важно. Вот за что можно похвалить Павла? Это за то, что он накопил на 5 месяцев, и теперь, конечно, чувствует себя намного спокойнее.
0: Да, это отличный результат. На самом деле это вписывается в стандартные рекомендации финансовых экспертов и советников, которые рекомендуют подушку безопасности иметь в размере 3-6 своих зарплат. На самом деле мы сейчас обсуждаем, и я понимаю, что разговор про деньги всегда тесно переплетен с разговором про психологию. И размер этой подушки безопасности, он определяется, на самом деле, исключительно нашим субъективным чувством тревожности. То есть это разговор про тревожность. Я знаю семьи, которые живут в съемной квартире, у них несколько детей. И нет никакой подушки безопасности. При этом они не испытывают никакой тревоги. И вот это беспокойство, от которого ты не можешь уснуть ночью и думаешь, что со мной случится, если вдруг что-то, оно их не гложит и не беспокоит. И есть тревожные люди, как, например, я и мой муж, И даже имея большую подушку безопасности, мы все равно не можем перестать думать, что с нами случится, если вдруг это второе, третье, десятое постоянно какой-то негативный сценарий крутится в голове. Поэтому я хочу подчеркнуть, что наличие даже огромной подушки безопасности не гарантирует, что ваша жизнь стала тут же лишена тревог и полна спокойствия. Нет, это не так. Это всего лишь разговор про вашу тревожность.
4: Давай к цифрам перейдем. Вот огромная это какая подушка безопасности?
0: В данный момент э, у нас есть подушка безопасности на 12 месяцев. Это значит, что год мы можем жить, потеряв работу, не меняя наш стиль жизни при этом. Дети останутся в своих школах. Они будут ходить на все те кружки, на которые они ходят. Мы не будем вынуждены продать, там, я не знаю, машины, квартиры, еще что-то. То есть мы сможем жить в привычном для нас режиме год. Изначально это была подушка безопасности размером те самые 3-6 месяцев, но мы дополнили ее годовым бонусом мужа.
4: Слушай, 12 месяцев, и все равно чувство тревоги не ушло. То есть год можно не работать И все равно вы переживаете
0: Мы все равно переживаем
4: Ну я надеюсь, что у тебя, в отличие от Павла Хотя бы не в конверте в белом лежат эти 12 зарплат
0: Нет, я же говорю, мы люди тревожные У нас разные счета, разные банки, разные валюты Максимальная диверсификация
4: Это правильный подход И есть у нас история Татьяны Которая использует на полную катушку банковский депозит И накопительные счета Послушайте ее
6: Меня зовут Татьяна, мне 38 лет, по профессии я финансист, я не замужем, у меня есть сын 11 лет. Я не ставила себе такой цели – накопить определенную сумму, отказывая себе в чем-то, лишая себя каких-то радостей жизни. Как раз наоборот, установка у меня такая, что накопленные деньги сделают возможными эти радости – Главный принцип – это осознанное потребление. Я не покупаю телефон последней модели в первый день продаж, я не жду выпуска новых кроссовок и так далее. Я покупаю то, что мне действительно нравится, то, что мне необходимо. Я сформировала следующую систему. Все свои поступления я аккумулирую на накопительном счете, пополняю уже с него дебетовую карту по мере необходимости. У меня два накопительных счета, один в зарплатном банке, и когда на нем уже формируется остаток ну после моих всех трат более 100 тысяч рублей, я перегоняю деньги на другой накопительный счет в другом банке уже с более интересным процентом. Поступая таким образом, не ставя себе цель создать свой резервный фонд, в настоящее время я имею в доступе сумму, равную примерно моему пятимесячному доходу. Если возникнет необходимость, я потрачу эти деньги на что-то стоящее, если нет, зачем? Мне приятно осознавать, что у меня есть некая сумма, которая поможет мне в случае экстренной ситуации продержаться на плаву какое-то время. Но, как говорится, это не точно, потому что при такой нестабильной экономической ситуации уверенным быть нельзя ни в чем.
4: Но сразу видно, что Татьяна финансист, я могу ее только похвалить, она использует и банковские депозиты, и там целую сложную схему по поводу того, как она до этого банковского депозита добирается, у нее ее подушка безопасности подрастает, это здорово, но мне кажется, самое важное в ее истории, это то, что она нашла способ, в принципе, откладывать что-то. Поняла, что будет покупать там девайсы, но не самые последние, будет ходить в рестораны, там, но не самые модные. Она понимает, откуда она и за счет чего сможет пополнять свою подушку безопасности. И это тоже важная работа, понять, чем пожертвовать.
0: Наверное, жестко сейчас прозвучало немного слово жертва, и все такие сразу подумали, жертва, какая еще жертва, зачем мне жертвовать, от чего-то отказываться, лишать себя радости и удовольствия. Но для меня на самом деле это понятная история. Создание резервного фонда Это всегда вопрос приоритета Тебе придется выбрать Я хочу купить себе новые дорогие туфли Или телефон последней модели Или я хочу отложить деньги Для своей собственной безопасности в будущем Если каждый месяц Откладываются свои зарплаты Всего лишь 10%, это немного Казалось бы, да? Но на то, чтобы собрать в таком случае Резервный фонд из трех зарплат Нам потребуется два с половиной года Два с половиной года Это вообще-то дофига И чтобы закрыть эту цель быстрее, нужна какая-то более агрессивная стратегия накопления. А, извините, более агрессивная стратегия накопления — это вообще-то про жесткий выбор и про отказ себе в чем-то ради чего-то. Эти цифры, в общем-то, говорят только об одном — собрать финансовую подушку безопасности не так-то просто. И статистика это подтверждает. 65% семей в России не имеют никаких накоплений.
4: Ну и несмотря на то, что я есть автор этого слова сегодня жертва, я хочу сказать, что это не просто деньги, закупанные куда-то в никуда. Ты что-то получаешь ты получаешь это самое ощущение, что в случае плохого сценария развития событий у тебя есть вот ну, на что опереться. Ты действуешь иначе, ты мыслишь по-другому, ты больше рискуешь, свободнее себя чувствуешь на работе. И вот эта жертва, то есть вот эти инвестиции в эту подушку безопасности, они на самом деле купаются, Стоит, друзья, пожить два с половиной года так, чтобы добраться до этого ощущения.
0: Ну, я согласна. Здесь мы, по сути, инвестируем в собственное чувство безопасности.
4: При этом не обязательно копить, чувствуя себя рыцарем, совершающим вот ежемесячный подвиг. Есть прекрасные примеры того, как люди, по сути, играя, умудряются накопить большие суммы. У нас есть история Елены, которая так и поступила.
3: Меня зовут Лена, мне 32 года, я сейчас не в браке, у меня есть ребенок, до этого я работала в области логистики, но сейчас я стала предпринимателем, и при этом я еще учусь в университете, в аспирантуре, занимаюсь исследованием в области экономики. Я успела совершить в свое время все какие-то немыслимые финансовые ошибки, типа кредитные карты за там, 100-500%, испорченная кредитная история, и сейчас после развода я поняла, что за свое финансовое благосостояние отвечаю только я сама. Я начала думать о том, как мне начать копить на жизнь. Чтобы если что, если я вдруг не могу работать, так как я единственный кормилец у себя в семье, было какое-то время, чтобы я могла спокойно поддерживать тот уровень жизни, который я жила. Я пыталась примерить на себя разные схемы, но у меня ничего не получалось. И вдруг случайно в каком-то форме я увидела 52 недели богатства. Это такая игра, некий такой челлендж. Нужно один раз в неделю выбирать любую ячейку из 52 ячеек и пополнять свою копилку номиналом этой ячейки. Начинается это от 100 рублей, и последняя ячейка это 5200 рублей. Больше всего мне нравилось зачеркивать эти циферки и знать, что с каждым зачеркиванием у меня еще растет моя копилка. А копилку я открыла в банке, пополняю депозит с тем, что потом, когда наберется определенная сумма, смогу эти деньги начать куда-то инвестировать. Этот метод сработал, и мне удалось дойти до 28 недели. Я давно планировала поступить в аспирантуру, и мне как раз не хватало именно той суммы, которая была у меня в депозите. То, что я смогла накопить какую-то сумму денег за 28 недель, меня здорово вдохновляет и стимулирует на то, чтобы и дальше продолжать думать о своих деньгах. Я
0: просто восхищение сейчас Меня поразило, как человек сказал Я единственный человек, который Отвечает за свою собственную финансовую Безопасность, но это есть Та самая финансовая грамотность, вот она С этого начинается, когда человек понимает, я ответственный Человек за свою жизнь и за то, что происходит Со мной и с моими деньгами
4: А мне вот кажется, что эта история не столько Про то, как накопительная подушка безопасности А сколько копить на какие-то Цели, да, это тоже прикольный Способ это сделать, гамификация Но немножко расходится с той главной целью, которая преследует подушка безопасности. То есть ощущение спокойствия от потери работы. Мне кажется, что Елена от этого не страдает. И, ну, более того, она там сейчас учится, и ну, этот метод ей помог. Просто немножко не в том э, направлении. Я надеюсь, что сейчас она там позакрывает свои какие-то другие цели, возможно, и остановится на том, что будет собирать только на подушку.
0: А ты сейчас правильный вопрос подняла, потому что это следующая проблема. Вот человек отложил, накопил денег, создал финансовую подушку безопасности. Вместе с этой финансовой подушкой безопасности у него появляется соблазн, на что я могу эти деньги потратить. И я думаю, что это проблема многих людей, когда ты создаешь какое-то целевое накопление, но при этом не можешь справиться с тратами, которые тут же у тебя выстраиваются просто в целый лист, да, куда ты эти деньги можешь деть.
4: Здесь тоже нужен какой-то совет. но первый, человеческий такой психологический, это, конечно, создать какие-то преграды, которые помешают тебе легко туда залезть. И самый простой способ – это как раз депозит в банке, который при этом срочный, где проценты сгорают, если ты досрочно его погашаешь. И будет чертовски обидно, когда ты там сорвался, пришел в банк, решил снять эту сумму, а там осталось, не знаю, 4 месяца, например, до того момента, когда тебе выплатят твои проценты. И вот, возможно, твоя жадность тебя... Тормознет в этот момент, а через 4 месяца ты уже одумаешься и передумаешь покупать, видимо, эти туфли, да?
0: А почему сразу туфли? Я против. Эта история не про женщины, не про их траты на одежду, а это история про то, что и мужчинам, и женщинам чаще всего достигать своих финансовых целей мешают импульсивные покупки. У нас есть история про это. Давайте послушаем, что нам расскажет Сергей.
2: Меня зовут Сергей, мне 31 год, я холост, у меня отношений, детей нет. По профессии я пиар-менеджер. Живу один, правда, снимаю себе жилье недалеко от офиса, и на это уходит, конечно, достаточно большая часть моей зарплаты. Я помню даже свои какие-то детские потуги, накопления на какие-то там детские безделушки, мелочи. Мне это никогда не удавалось. Сейчас я опять пытаюсь себе накопить на отпуск очередной, и только вот сегодня был себе новую пару ботинок. Поэтому отпуск снова откладывается. У меня не такая большая зарплата, 80 тысяч рублей. Почти четверть у меня ходит на оплату жилья. То есть остается достаточно немного. Большая часть ходит на питание. Я не готовлю себе, я питаюсь где-то. Все остальное разлетается на какую-то мелочь. Вроде, когда ты покупаешь, кажется, что немного недорого, но в совокупности в месяц вот получается как раз-таки плюс-минус целая зарплата. Я пробовал несколько раз э, начать экономить на питании, Все ограничивалось покупкой пельменей и там, не знаю, какой-то картошки. Такой рацион меня не очень сильно удовлетворял. и Приходилось возвращаться снова питанию в общепите. Такое бывает, что ты в очередной раз пытаешься взять себя в руки, экономишь на спичках, покупаешь только акционные товары и прочее, 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 и даже какая-то сумма образовывается. Но потом случается какое-то умопомрачение, или ты перебарщиваешь с алкоголем, да, и все тебя несет в разнос, ты тратишь все свои без того скромные накопления вот достаточно быстро. Я бывает себя чувствую некомфортно в связи с тем, что у меня нет никакой подушки безопасности. Вообще, но в конце концов, у меня там есть родительский дом, я понимаю, что не останусь без еды, без воды, без крови, да, и мне не придется жить на улице, поэтому это несколько, я не знаю, заделать расслабленным, что ли. Я могу, конечно, сказать о себе, что я человек, который не умеет копить.
4: Как ни странно, я неплохо понимаю Сергея, и в каком-то смысле тоже был им. Очевидно, бесполезно давать советы в стиле там, «заведи себе эксельку с отчетами», ну, явно личность творческая, и будет сложно как-то подчинить себя какому-то алгоритму, но можно поступить иначе. Есть очень модные творческие, креативные направления и стили жизни, такие как минимализм, там, или осознанное потребление, и я думаю, что Сергей и любая другая творческая личность сможет проникнуться этой философией, и тогда, я надеюсь, в конце месяца деньги на счету будут просто оставаться, и не нужно будет себе ставить каких-то целей, это будет происходить естественным путем, и это, по-моему, единственное в таких случаях совет
0: до 28 лет я тоже жила как сергей примерно по тем же принципам то есть свободных денег никогда не оставалось если они оставались то они тут же тратились на импульсивные покупки в основном на путешествия мне кажется что изменить свои установки можно и мышцу планирования и финансовой дисциплины прокачать можно для этого требуется небольшое потрясение хочу рассказать свою историю В августе 2015 года я вернулась в Россию с учебы. Я была в UCLA, это Калифорнийский университет, где я заканчивала курс фильм-продакшн. Оплатив его последними деньгами, которые у меня были, вернулась я с культурным шоком размером с Атлантику и с небольшим долгом. Несмотря на то, что навыки, которые я оттуда привезла, профессиональные, они оказались абсолютно нерелевантными в России, в силу того, что здесь работает индустрия по другим законам, я привезла оттуда то самое ценное другое, это другое отношение к деньгам. Абсолютно все мои американские сокурсники, которые были в основном младше меня, были поразительно финансово грамотны. Финансовая грамотность это была отчасти вынужденная, потому что все их обучение было кредитное. И они понимали очень хорошо, что до 45 лет они будут оплачивать свои кредиты на ужасно дорогостоящее обучение. То есть люди знают, как в целом в финансовом смысле будет устроена их жизнь до самой пенсии. Я была в шоке от истории, когда люди мне рассказывали, что начали откладывать на пенсию со своей первой зарплаты. То есть, условно, даже если ты пошел работать в качестве тренировки летом Макдональдс ты откладываешь себе на пенсию когда я вернулась в Россию, я поняла, насколько я финансово безграмотна. Как бы есть деньги, отлично, гуляем, нет денег. Ну, будут когда-нибудь, ничего страшного. И мне кажется, меня настолько поразила разница в ментальности и отношении к деньгам, что я как-то ужасно этим вдохновилась и поняла, что ну нет, я тоже могу. Я тоже могу планировать свое будущее, я тоже могу думать про свою пенсию, про ставить какие-то долгосрочные финансовые цели и не тратить абсолютно все. Все деньги, которые появляются у меня на карте как зарплата.
4: Это крутая история. У меня сразу вопрос. Не кажется тебе, что вот американцам тупо легче копить и вообще об этом думать? Потому что они живут там уже какое-то десятилетие там в достатке, а мы все догоняем свою молодость. И то, что мы там где-то не доели какую-то конфету, вот мы сейчас ее стремимся доесть. И, в принципе, отсюда следует, что невозможно копить какую-то подушку безопасности, когда просто хочется объесть досыта и накупить себе всякой ерунды.
0: Я с тобой абсолютно согласна. Вторая вещь, которая перевернула мое сознание и отношение к деньгам после Америки, это психолог Юлия Рублева, которая однажды рассказала мне отличную историю про то, что все наши проблемы с деньгами, они родом из нашего детства. От того, что в детстве мы чего-то недополучили, считали стыдным стремиться к богатству, недополучили красивых вещей, поездок, впечатлений, вкусной еды. И во взрослом возрасте мы все это недополученное сейчас. Стараемся себе дать Я сейчас предлагаю
1: послушать историю Аси Которая как раз про это Меня зовут Ася Репрева, мне 28 лет У меня две работы, есть своя компания И я организую походы и трейдинги Для предпринимателей Ну еще работаю с компаниями Как приглашенный эксперт по маркетингу Я почти замужем История моих злоключений с деньгами и неумением копить началась еще в детстве. Ну, То есть обычно в школьном возрасте брат, если у него были какие-то вкусняшки, съедал часть, вторую часть откладывал. Я в рот сразу запихивала все вкусняшки. И потом еще, когда он начинал есть свои, такая, Жень, ну ты же поделишься с сестрой. Потом, когда мы выросли, у меня это приобрело такой масштаб, что только у меня появляются деньги, тут же я судорожно начинаю покупать какие-то шмотки, потому что просто их не было в детстве, и мне нужно именно сытиться. В итоге, естественно, никаких денег, чтобы копить и откладывать, у меня не оставалось. Когда зарплата стала чуть больше, я надеялась, ну все, ну наконец-то, мне там ее повысили, мне 22 года, можно уже начать жить более комфортно, у тебя же какая-то человеческая зарплата. Но нет, я ее точно так же моментально просто спускала. В каком-то возрасте мне это, безусловно, начало надоедать, лет так в 25-25, Копить-то я пробовала, но это все не приводило ни к какому успеху. То есть у меня были разные механики. Например, я от каждых поступивших денег откладывала 5%. В итоге, в тот момент, когда мне денег не хватало, я просто брала всю эту сумму и тратила. Я пробовала систему «отдай деньги бабушке или маме». При этом в тот момент, когда у меня деньги заканчивались, я приходила к ним и такие «мам, можешь дать мне мои деньги?» То есть, естественно, мама или бабушка отдавали мне мои деньги со словами но ты же просила не отдавать, ты хочешь на что-то скопить, и все такое. Главная моя сложность, я поняла в том, что если есть деньги, я их трачу. Поэтому я решила сделать вид, что денег нету. Я их начинала распихивать в разные места в доме, в неожиданные, сложные, чтобы потом на них натыкаться. Механика была такая. Ну, кстати, эта система работает до сих пор. Я иногда натыкаюсь на какие-то заначки по тысяче рублей в каких-то местах. Я так и не научилась копить, но я придерживаюсь такой системы. Я пишу список тех вещей, курсов и разных штук, которые мне нужны в ближайшее время, и они мне объективно нужны. Как только у меня появляются эти суммы, я сразу первым делом начинаю покупать что-то вот материальное или списка нужного. По крайней мере, к тому моменту, когда я сливаю большую часть денег непонятно на что, хотя бы это у меня остается. Ну вот
0: история Аси для меня как раз про ту самую недоведенную конфету в детстве и про то, что нужно позволить себе сейчас доесть ее. Не пытаться отказаться от того, что действительно приносит удовольствие, а полюбить себя, принять свои желания и сказать, «Окей, если я хочу тратить деньги на это, я их буду тратить на это». Компромисс всегда можно найти в той э, категории трат, отказ от которой не принесет страдания. Мы сегодня послушали пять разных историй про то, как людям удается или не удается создать резервный фонд. Предлагаю подвести какой-то итог и дать советы нашим слушателям, перед которыми стоит цель с завтрашнего дня начать откладывать подушку безопасности.
4: Ну, во-первых, не забывайте, для чего вы это делаете. Это не просто способ собрать большую сумму, там, или среднюю, или маленькую на банковском счете. Задача – чувствовать себя комфортно каждый день. Не когда-то, когда наступит риск или что-то случится плохое. Нет, каждый день вы получаете что-то за то, что каждый месяц откладываете кусочек своей зарплаты. Вы покупаете себе спокойствие.
0: Второй совет – это найти для себя комфортную схему и стратегию. Если вам тяжело каждый месяц откладывать 10 или 15% от своей зарплаты, поменять правила игры. Можно сделать, как одна из наших героинь, которая внесла элемент игры в свою повседневную жизнь, и для которой зачеркивание вот этого дня с конкретной суммой стало некой ачивкой, как в компьютерной игре.
4: Еще один совет — это создать самому себе препятствие для того, чтобы ни в коем случае не растратить деньги, которые вы так долго копите. Для этого достаточно открыть банковские депозиты, положить деньги туда. Создайте небольшую дистанцию между вами и вашими деньгами.
0: Четвертый совет. Расставьте приоритеты и найдите ту категорию трат, где вы готовы идти на компромисс, но при этом не ограничивайте себя в главной страсти.
4: Не забывайте, что подушка безопасности решает конкретную задачу, а значит, она не должна быть бесконечной. Определите для себя размер подушки безопасности.
0: С вами был подкаст «Калькулятор» и его ведущая я, Наталья Грибуля.
4: Назар Щетинин.
0: Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите нам на подкаст с собаками Дуза Айо, задавайте вопросы. Всем пока. Пока
4: Пока-пока.